0: 你好，你正在收听的是《语境》，一档鼓励将人们置于他们所处的具体环境来理解个体选择的播客节目。我是徐静爱。《语境》采用季播的形式，第一季总共七期节目，将邀请七位年轻人分享他们的转行故事。七位分享者来自不同的行业，有着不同的教育经历和家庭背景，相同之处在于他们都在25至35岁之间完成了较大跨度的职业转变。请记得，我们好像是在聊职业选择，但他一定会把我们带到。更远的地方。如果你时常听中文播客，你肯定不会对寇爱哲这个名字感到陌生。他是新媒体品牌大象公会旗下故事 FM 的创办者和制作人。故事 FM 是一档亲历者自述的播客节目，从二零一七年开播以来，他已经播出了超过二百五十期节目。在互联网上有着千万级的收听量。《纽约时报》在描述这档节目的时候写道：“故事 FM 同时讲述着社会边缘和主流社会的故事，他们有关孤独、心碎、冒险、背叛、爱、失去和荒谬。他们是这个主张所谓自嘲的社交媒体时代里不常被公开叙述的故事。”很多人不知道的是，在成立故事 FM 以前，寇外哲在中国地质图书馆工作了将近四年。26岁，他转行进入媒体业，从在《南方周末》做实习生开始。2019年1月，我在一场播客活动上见到了寇爱哲，他扑面而来的亲和力让我印象深刻，也突然让我理解为什么在他制作的故事里，采访对象能够一个个的打开心扉，袒露自己的记忆。所以很自然的，我和他的对话起始于弄清楚这种能力来自何处。我觉得大部分人其实都挺喜欢听故事的，然后我们每天也都生活在故事里面，即便有的时候可能我们没有这种意识。对你来说，我比较好奇的是，你是什么时候发现你好像不仅喜欢听故事、发现故事，但是同时还有把它讲述出来的欲望和能力
1: ？其实我一直不是很确定。嗯、呃，我我记得我小的时候，其实好比那时候大家都喜欢看《七龙珠》嘛。我记得，啊、呃，我当时会把《七龙我看过的部分，然后就给我的弟弟、我的表弟他们，给他们讲，然后会逗得他们哈哈笑。嗯、呃，那个、的确是很享受，但那时候也不代表我就很确信我以后肯定是，呃，会讲故事的，或者当时我是很懂讲故事的。我在做爱哲电台之前，其实我都不是很确信，我讲故事是不是合适，或者我做出来的东西大家会不会喜欢
0: 。你平常在生活当中是一个比较希望受到关注的人吗？其实
1: 不是，嗯，因因为你包括像你听故事 FM， 可能也大概听得出来，就是我其实很少在。呃，我们的节目当中，呃，去去太多讲自己的东西，其实这里没有什么隐私或者是要隐瞒的东西，而是我觉得故事的主角应该是那些讲述者，我其实借他们的口把一些我想要的故事呈现出来，但是如果我嘚不嘚嘚不嘚说太多我自己的东西，就喧宾夺主了。
0: 你之前有跟我提过哈，说你爸爸年轻的时候是文艺青年，然后他在阅读和纪录片上的一些偏好，其实对你产生了很大的影响。你能具体展开说一下你爸爸对你的一个影响吗
1: ？你包括我，我小的时候那些什么故事书之类的，都是我爸买的嘛。我爸，嗯、呃，家里头，我我们家的确有不少的书。然后，因为我是在一个矿区长大的，像在那个地方。一般家里头有不少书，然后父亲还爱读书，这种家庭实际上不多见。而且我爸，也可以说他是有点崇洋媚外吧，所以他很喜欢读一些什么啊，一些国外的一些什么呃、啊、小说什么之类的。而且那时候我记得我很小的时候，呃、啊，电台这种经验。就是我爸带给我的。我记得我很小的时候，我爸买了一个非常贵的收音机，那还是八十年代的时候。嗯、呃，他就经常听敌台，呃，像什么莫斯科电台什么之类的。呃，这这些很多敌台它都有中文那个中文节目嘛，而且那个口音都非常奇怪的那种啊中文节目。嗯、呃，然后。那时候收音机信号不太好，所以经常你要是把你的手放在那个收音机的侧面的时候，它那个信号就会稍微强一点，声音更清楚。然后我爸手经常扶在那个那个大收音机旁边，他累的时候，他有的时候让我过来给他扶着。<笑>对，
0: 他喜欢给你听什么样的节目呢？除了你刚刚提到的那些之外
1: ，因为八十年代的时候我太小了，那时候记忆非常少。但我记得那时候，我爸主要是听新闻节目，他最喜欢，呃，最喜欢听的、看的、读的，其实也都是跟新闻有关系的
0: 。他本身是一个创作者嘛，他他在消费这些，我用我们现在的话来说，他在消费这些内容之余，他本身会去创作这些内容吗
1: ？啊，不是，不是，完全不是。我不是说我们那儿是个矿区嘛，就是煤矿，一个矿务局，他属于一个普通的矿务局职工。所以他，他并没有去创作过什么。嗯
0: ，你本科的专业其实挺冷门的。零二年到零六年的时候，你在东北师范大学学和图书馆专业有关的专业。毕业的时候，你本来可能是有机会进入到 IT 行业，而且当时你对计算机还挺感兴趣的。但是后来你进到了跟自己专业更加对口的机构，去了中国地质图书馆。你能说一下当时的职业选择吗？嗯
1: 、呃，首先说一下这个。呃，去 IT 行业是不可能的，因为虽然我当时呃上大学的时候特别喜欢计算机，但是我知道我这块儿不可能走得远，因为我数学基础非常的差。然后你可以说我我我中学的时候啊、呃、最差的科目就是数学，所以我我知道我不可能在这方面做太多的发展，只能说自己兴趣呃搞一搞，因为我们这专业就叫图书馆学嘛。所以，基本上他的他的对口方向就是去图书馆，然后而且大部分都是去高校图书馆
0: 。我们
1: 、嗯、我们毕业的时候，我们大部分同学也都去了高校图书馆。然后我自己本来是先签了那个东北大学图书馆，后来，呃，那个中国地质大学图呃中国地质图书馆有、呃，这边也要了我，后来。我我想了一下，我我我觉得，本来我之前对北京没有特别的，呃，什什么期待之类的，但是觉得也是一个不错的机会，能来看一下吧，所以当时就选了来北京
0: 。对寇爱哲来说，来北京是个非常偶然的选择，但这个选择的确在后来影响了他的职业轨迹
1: 。之所以会来北京找，是因为，嗯、呃，我我我叔叔。我五叔他他住在北京，然后我在这边如果想到处晃悠晃悠也比较容易，所以我就来试了一下。而且我当时试的时候，其实跟我周围的同学做法还不太一样。周围同学他们都是在网上在投简历嘛，但是我当时就直接来到北京，然后我知道学院路这一块是高校林立嘛，所以我我就挨个高校去。啊，上门去给他们投简历。本来我是先投了那个北京外国语，如果如果再差一点的话，可能就去那儿了
0: 。北京的这些大学里面，他们的图书馆有没有我们用我们现在的话说，有没有这种鄙视练在
1: ？对你像，如果好比我我开始找的工作是在什么北大图书馆之类的，那我肯定我我觉得我辞职的可能性不太大。因为我当时工作那个中国地质图书馆，呃，它没有我能看的书，你明白吗？就是它都是地质学类的，嗯、呃，但凡是一个普通的大学图书馆，它一般书籍都是比较综合的，哪方面都有。所以其实我我当我是一个能看书的人，我觉得如果只要有够我用的这些资源，我可能就安安稳稳的留在那儿了。
0: 图书馆学这个专业是你高中时候报考高校时候的理想专业吗？当时报
1: 考专业的时候可以考五个嘛？我当时这个图书馆学是报的最后一个，属于调剂过去的。我报的第一个是广播电视新闻学，因为我一直是对记者这一块工作感兴趣嘛
0: 。如果你当时报的那个专业，我们现在就可能不会有这个访谈，不会有这个转行的话题在了。
1: 对、嗯，可能就一直在那行里
0: 。所以，零六年你进入了中国地质图书馆工作，一直到你二零一零年之前离开。当时那几年，你每天的工作内容是什么
1: ？很机械。图书馆它分分几个流程，叫采分编点流，什么采购啊、编目啊、分类点藏、流通。然后我当时在那个、嗯、就是做呃做编目，其实就是相当于给。给图书去分类，然后给它呃分类号，然后其实还有一些现在的解释就是 tag 了，就呃一些关键字什么的。但是实际上这些那时候也都是小馆，其实都是超大馆。我们相当于就直接抄那个呃国家图书馆的，然后如果是外文书籍，我们就抄那个呃美国那个国会图书馆的。所以其实很多活儿都是在复制粘贴，你明白吗？特别机械。嗯，然后包括我走之前，我是负责一个馆藏数字化的项目，那他其实也特别简单，就是把我们馆藏的那些呃书，然后其实请了一个外包公司，然后让他们把这些书都扫描。我其实负责把这些啊、呃、导入到我们图书馆的那个库里面。嗯对，让外人可以检索，在网上也可以看，这样
0: 。但其实
1: 都是、嗯嗯、都是比较机械的工作
0: 。你听你的描述，它不是一个特别有创造力的工作。但你从小其实向往的是，比如说做记者这样比较有创造力的工作。那当中你还是待了四年四年的时间，是什么原因让你没有更早的去离开那样一个环境呢
1: ？我觉得可能是没有把握吧，就是嗯，的确。有点优柔寡断，我犹豫了很长时间。嗯，因为我刚毕业的时候，那时候毕竟我本专业这个工作我还没有做过，我想至少我可以试一试，试个一年半载了。然后试了一段时间之后呢，发现的确我不喜欢，但是，嗯、呃，但是我能去干什么？那时候，嗯并不，并不是特别的。就是拿定了主意，包括做媒体这个事儿，也是后来，嗯、呃，像我，我听了更多的讲座，认识的一些媒体朋友之后，我才逐渐是锁定了这个方向。嗯，其实那几年在事业单位那种相对啊、呃，就是压力不是很大的工作，让我有更多时间，你包括去听讲座也好，后来去做 NGO 也好。嗯，算是对我后来的转行做了一个准备，摸清楚了我的兴趣点在哪。2
0: 0 1 0年前后，寇爱哲投入大量时间参加民间讲座和从事 NGO 工作，这些场合聚集了诸多学者和媒体人，他们讨论尖锐的社会议题。这段经历激发和形成了寇爱哲的问题意识，并逐渐推动他进入媒体业的想法。2010年已离开。中国地质图书馆的时候，那个时候你你你基本上已经确认你想要走的那个方向，就是往记者媒体那个方向去前进吗
1: ？对我，我那时候是很确定的。
0: 你你还记得二零一零年的时候，整个时候那个，因为那个时候还没有微信，微信是二零一一年的时候才有的。那离后来这些公众号的自媒体的这个崛起，其实还有好还还有一段时间。但那个时候微博已经开始了，就是关于传统媒体示威的这个讨论已经开始有了。那个时候二零一零年的时候，你你所在的北京吧，又是政治文化的中心，又又又是许多。呃，传统的大媒体所在的那个地方，那个时候你感知到的整个行业的状态是怎样？你你当时对记者这个职业的向往又是怎么样的呢
1: ？应该说，我嗯包括开始听讲座、见各种媒体人，然后包括最后辞职的2010年这一段时间，其实都属于呃中国媒体最辉煌的一一段时间。但二零一零年可以说辉煌的末尾了
0: ，嗯
1: ，那段时间应该说媒体人记者都比较活跃，然后也很多人都是意见领袖。对，那个那个时候没有 KOL 这个概念，嗯、呃，然后现在 KOL 其实很多都是偏娱乐的，然后那个时候主要都是公共知识分子。嗯我还不想现在用这个“公知”这个词，因为“公知”这个词后来又变味儿了。<笑>嗯、呃、对，那时候就是大家都喜欢追学者，听他们讲话、嗯，他们的言论，然后讨论啊，记者是其中的一部分。嗯、呃，二零一零年，其实我在辞职之前，我是先通过朋友，就是到了南方周末去实习，就是南方周末北京站这块嗯，当然，后来在那儿也，现在很多朋友都那时候认识的。然后在南方周末实习的时候，当时认识几位记者朋友，其实就跟我说，说你要转行的话，你可想好了，就是其实记者这个天花板还是蛮低的，嗯，上升的这个空间不是很大
0: 。进入南方周末的时候，其实你二十六岁了。我自己其实已经过了这个年龄段哈，但是我现在回想或者去观察的时候，我会觉得二十六岁可能是一个比较特别的年年龄段吧。它前后处于一个工作没几年，它可能处于呃四到六年的这样一个区间。一般都是从四到六年的工作经验之后吧，可能人会开开始感觉到有一些经济的压力，包括同龄人之间的 peer pressure 这个东西也开始有点出来。呃、嗯，但是你当时离开辞职的时候，你你也是在二十六岁这个时候，但你去兰州是以一个实习生的身份，所以我会比较好奇，当时你整个以一个实习生的身份，在二十六岁这个年龄加入到一个相对来说开始走下坡路的一个行业，你当时我不知道你会有一些压压力和焦虑，或者自己在思考这个决定前后也有一些矛盾的地方吗？
1: 当然，当然有，当然有。嗯，焦虑肯定是有的，因为你想，已经工作了四年了，按理说一般情况下，大家要，呃这时候就很难离开自己原来的行业了。你在这个行业要积累什么的？我我其实这个问题想了很长时间，然后我那段时间也不停的，你包括跟好朋友打电话，跟呃家里人打电话，然后不停的商量这些事儿，然后我要告诉他们。我的想法，嗯、呃，看他们愿不愿意支持我。就是，我不是说从物质上有什么支持，而是说能能不能支持我的决定。然后我当时也不知道，就是未来我能不能做成记者，这个我都是不确定的
0: 。你害怕的点在什么地方呢？或者你觉得记者所要求的他的哪一些技能也好，或者说视野也好，是你当时不具备，让你害怕的？应该说
1: 那时候我什么都不具备。我我没有做过什么采访，采访经验都没有，所以任何技术方面的经验都我都没有。但我那时候可能稍微有一点的积累，就是像我之前说的，呃，可能听讲座听了好几年，可能有一些问题意识了。然后包括也那时候做 NGO 也也开始。见各种各样的人，也去了一些算是乡村、啊、很多地方。我觉得我肯定是想做这一块的，这是我唯一知道的东西。嗯、但技术上，我是否能快速的积累起来，甚至是要超过一些人，我我不知道
0: 。你当时有想过最差的情况可能会是什么吗？
1: 对我当时肯定想的这个问题，就是最坏能怎么样？我当时想最坏那就是我在这转行转的不成功，我做不了记者这不是我擅长的东西。那那我就去跟家里人去做生意去呗。对，所以我觉得最坏我也可以接受。
0: 如库外哲自己的观察一样，在2010年前后选择进入传统媒体，从市场环境来看，并不是一个太好的选择。他认识的很多记者也在那段时间先后离开媒体业，进入发展前景更好的，包括房地产在内的其他行业。库外哲在南方周末的实习也只维持了不到五个月，在机缘巧合下，他先后加入瑞典国家广播电台和加拿大电视网 CTV 的驻中国站，开始了他在外媒的七年工作经验。那段经历为他后来做故事 FM 打下基础，也修正了一些关于做新闻的想法。他特别提到，在瑞典国家广播电台工作时和记者汉娜的一段对话
1: 。我觉得，呃，从中文媒体里体验之后，你再进入外媒，还是不可避免的会带有那种所谓媒体人的什么使命感。你做这个一个报道，社会价值啊什么之类意义这些东西。嗯、呃，我记得我忘了是哪个故事来着啊、呃？哪个选题？然后我当时问这个汉娜想要传达一个什么样的意义什么之类的，他就说：“我不管什么意义，那个这这是一个好故事，所以我,我想做的。呃”嗯，他根本就不去想这个故事做出来之后到底是一个什么样的效果，他只是对这个故事感兴趣。这个事儿其实对我影响也蛮大的，然后，你包括我现在很多人也问过我这些什么做出东西，呃，它的意义是什么样的？我就说，首先我自己要对它感兴趣，首先我得让我自己爽，我自己爽才是第一位的，要不然我做这行干嘛？如果这件事、这个故事播出后会产生一个非常不好的社呃社会影响的话。那我可能要把握一下，小心一下。那一般情况下，大部分的选题有故事，我觉得一个一个好的记者不需要去考虑太多什么影响这些东西
0: 。外媒的工作让扣外者接触到音频和视频新闻内容生产的方方面面，从技术上说提供了成熟的平台
1: 。其实所有的环节都会参与，你包括前期的找选题、联系采访对象。呃，安排采访，这些主要其实是我们来做，然后去采访，基本主要是记者的部分。当然，那个、啊、中方雇员也会陪着一起，还有翻译，然后回来整理采访，然后呃，包括像电视台有的他要自己呃要帮助记者去剪辑，嗯、呃，对，拍摄这些
0: 。但这份职业也有自己的局限，这种局限最终带来不安。
1: 你想，你长时间可能，呃，未来多年，如果一直在这个行业里的话，你没有上升的空间，呃，这是一方面；另一方面，你不确定你自己，呃 ，capable 什么东西，就是，呃，因为这个，嗯，每每一个故事里头都没有你的 credit， 然后，呃，如果让你独立的去操作一个故事，你能做成什么样？大众会不会欢迎？市场会不会接纳？我完全不知道。而且，其实，在外媒有一个比较致命的一点啊，就是中方雇员是没有自己的作品的。嗯，我不知道你了不了解那个外媒的生态，就是中方雇员是不可以成为记者的，这是中国这方这面的规定了
0: ，只能做助理、研究员、调查员这种身份。嗯
1: ，对对对。对虽然你做了很多这个记者的工作，但是，嗯、呃，这个作品不属于你，所以你你你成就感是比较低的
0: 。你正在收听的是《语境》第一季，在这一集的上半部分中，寇爱哲回忆了他转行进入媒体业的开端和初期的职业积累。当工作的成就感没有显著提升时，他开始利用私人时间筹划一档独立音频节目。这档节目最终孕育出了故事 FM。我们将在本期下半部分中具体聊一聊随后发生的事。语境第一季关注年轻人的转行故事，总共七期节目，将以每周一期的频率在主流音频内容平台和播客应用中更新。你可以搜索“语境”找到我们的节目，也可以关注新浪微博“语境播客”，关注后续节目的更新。做爱哲电台从某种程度上是反击职业生涯缺乏挑战和成就感的一种做法。它是故事 FM 的前身，由寇爱哲在2016年左右成立。这档完全由兴趣驱动的项目，每期有一个主人公讲述一个故事。其中非常打动我的一期叫做《跟着盲人去上班》。在这一期节目里，寇爱哲跟随一位盲人在北京的街道上行走，他们需要穿过各种马路，登上公交车，最终来到主人公的工作场地。整个过程被丰富的现场音所捕捉，交织着两人的对谈和安静环境下的一场对话。那你
1: 觉得那些有盲道的路对你的帮助大吗
0: ？我觉得也不会特别大，因为虽然盲道是个标志，可是盲道的建设它，你不知道它终点在哪儿，就可能你走一段你会发现它会断了。快者选择这种复杂而耗时的表达方式，和他自己的播客收听经验有关。从2007年开始，他听的最多的英文播客之一是美国一档名为《This American Life》的电台节目。这档节目在1995年成立，每一期聚焦一个主题，并围绕这一主题展开新闻线索的搜集和采访
1: 。就一直期待有一种像《This American Life》这这种类型的节目出现，等了很久，一直没有嘛。嗯、呃，我我当时也不觉得我是可以做出来，然后后来是。我在 c t v 工作的时候，因为最后那一年， 2 0 1 6年的时候特别的闲，那段时间工作，呃可以说没有工作，嗯、呃，就是就是领工资，但是没有事儿干那种，所以我我当时就想，不如自己玩一玩吧
0: 。从2016年八月开始，爱哲电台一共播出了五期，不论是从技术、选题还是整体收听体验来说，这都已经是一个相当完善的作品。也获得了寇爱哲身边朋友的认可。你是大概做了几期之后，爱哲电台？你你感觉这件事你是可以一直做下去的
1: ？第一期那个故事做出来之后，我自己感觉，因为呃朋友的反馈也都不错，所以我觉得应该这种形式是没问题的。嗯、呃，那时候我基本就知道可以一直做，呃，只要我有时间，我肯定一直做。所以，因为2016年，当时就一直有时间嘛。嗯、呃，然后后来也是很快就大象工会那边就邀请我去创建故事 FM
0: 。2017年，寇爱哲受到新媒体公司大象工会创始人黄章进的邀请，加入大象工会，成立故事 FM。当时打动黄章进的正是这期跟着盲人去上班
1: 啊、呃。后来改的名字叫《中国的盲道上为什么没有盲人》，所以这样的标题。嗯，你想就特别的符合大象公会的一贯的那种文章风格，为什么什么什么提出一个现象，然后去解释它、嗯，对，然后本来我是想做这种类型的节目，嗯、呃，我觉得这样更适合大象公会，然后嗯、呃、那个黄昌进当时听了那个之后，那时候他也想要尝试各种矩阵节目。他当时说这：“这这个是他现在见过的最成熟的一个节目，所以那时候就开始呃请我来大熊工会来做音频。但嗯、呃，但那时候其实也没有任何的承诺，也没有说呃什么样的合作形式，嗯、呃，只只是说让我来做。然后而且呃那时候我不是说在外媒一直比较闲嘛，所以就我我也没什么意见，那就来做嘛。”嗯，然后试了没多久之后，我当时就想告诉他，还有另外一种形式的节目，就是亲历者口述这种。然后我就把我新做出来的爱哲电台最新一期，就是我被传销组织囚禁的二十八天，我当时给他放了一下，我给我想给他放前五分钟，告诉他这是这种形式的，就只有一个人的声音。然后他听完前五分钟，我本来摁摁暂停。让他立刻那个制止我说：“停停停，让让我听下去。”然后他就一共听了半小时，就把这整个听完了
0: 。那期我印象很深，他的音质好像也不是很高，然后那个讲述者本身还有他的口音在，但是就不管有这些，现在听起来可能有些不成熟的这些因素，但是我当时听着我就。我我就真的觉得哇，就是太身临其境，然后他的整个的语速、他的状态、情绪非常饱满。就那期我是我也真的印象非常非常深
1: 。嗯，那个音质的确是最差的一次，因为那个是当时用 QQ 语音跟他连线，然后相当于 QQ 语音直接录下来的，所以音质肯定不好。那是一个远程采访，他不是面对面的。那期故事我也说过很多次，就是大家问我这个故事 idea 怎么来的。呃，因为我其中有一个应该说最大的爱好就是看电影，我看片量非常非常大。嗯、呃，然后很多其实故事的这个 idea 来源都是从电影里来的。我当时应该是看了一个，应该是美国的一部什么电影，嗯、呃，应该是什么哪个变态把一个女孩给囚禁。囚禁在一个笼子里，我记得，呃，整部电影就是讲这个女孩怎么逃脱出来。我当时觉得啊，这个，这个，这个，这个故事 idea 太棒了，但是那个电影挺烂的，确实。我特别喜欢，呃，戏剧里头有一个叫“三一律”，我不知道你听过没有？同一时间、同一地点、什么同一批人，怎么样的？呃，在一个有限的空间里头。就是这么几个演员在飙戏，嗯、呃，甚至不会说有什么第二天或者几年之后这些，就是这一晚上发生的事儿什么之类的这样的设定。我对这样设定的电影是尤其喜欢，非常的考验那个编剧和演员的嗯、呃、这个功底。嗯、呃，然后我就当时看了那个那那部电影之后，我就觉得这个题材非常好，然后我就想。应该找一个囚禁的故事，但怎么找？我当时我就在微博上搜这个“囚禁”这个关键词，呃，微博上还是搜索引擎里，我忘了。后来呃看到一个新闻，就是那个啊、呃、什么传销组织什么囚禁什么人啊，我就想到这个传销这个的确是一个非常好的案例，因为之前也看过很多新闻嘛，传销会把人囚禁去了。然后我又在微博上到处去找，看有没有一个。当事人写的记录之类的，后来找到了那个女孩
0: 。寇爱哲的身上有很强的自我觉察意识，在抢夺注意力的互联网环境下，故事 FM 是难得能够在高频率更新下依然保持宽阔的选题视角，并且对事实核验保持较高标准的媒体节目。这一点和寇爱哲最开始做这档节目的初衷有关。你最开始做爱哲电台的时候，你是呃希望这个节目？让大家听了之后可以减少人和人之间的这种误解。然后你你有特别提到说这种意识是你当时在做记者的时候就开始培养起来的。你能具体去谈一个当时的场景吗？是哪一类的场景让你让你开始有了这种做一档节目能够减少他人误解，让他让人和人之间更加相互理解的这样的一个想法
1: ？其实我现在也很难说，我这样的节目就。一定会达成这样的效果，但，嗯，我只能说它是最适合达成这种效果的方式。嗯，呃、因为我不是说我之前常去听讲座嘛，那其实，在讲座还可以比较自由的那段时期，呃，你其实可以发现，在北京有偏自由派的这种讲座，也有偏。啊，那种保守或者中国意义上左派的这这些，这这些讲座，他们是完全两两拨人，这两拨人是不能在一起讨论问题的，就只要讨论问题，吵起来是轻的，很有可能上手的那种，你知道吗？嗯、呃，但我在想，就是大部分大家在讨论的这些话题。都是就理论去讨论，我觉得最有说服力的就是当事人的视角。呃，他经历了什么？他那一刻的体验是什么？我相信这样亲亲历者的角度。你跟我讲再多大道理，毛泽东当年的这个，呃，初心是怎么样的，然后什么之类的，对我来说是没有意义的。就是具体的人在里头是经历了什么，我觉得是更重要的
0: 。我觉得我第一次见到你的时候，我我不知道，我不知道别人有没有这种感觉哈，就是觉得你是一个很有亲和力的人。你你你自己觉得你是与生俱来这种个性性格也好，还是你觉得是你做了记者这几年之后培养起来的一种一种状态呢
1: ？我觉得我一直不是那种特别攻击性的人。嗯，即使是跟别人观点不一样，我也不太愿意说，就是一定要去说服对方怎么样。而且经常原因是什
0: 么呢？为什么你会没有这种去驳倒，或者说驳倒这个词有点重，为什么没有一种至少去表达你自己的这种？我觉得这是很本能的，可能从我的角度来说，我觉得是很本能的。但是你，你你觉得你为什么？嗯。当你听到反对的声音的时候，你可能也也不会去去做什么回应呢
1: ？我不知道这个，也许的确是性格。你包括其实，呃，跟我老婆吵架之类的，我我我可能也不是那种嗯话多的人，就是我也许我脑子可能是反应比较慢吧，所以我经常会觉得我可能得先好好想一想这个你这个观点，我应该怎么。怎么去反驳？我我的论据应该是什么样的，站不站住脚？可能你让我回过头去，我把这些东西写下来，让它条理更清楚一点，我觉得可能更合适。当场我觉得我是反驳不来的。嗯，跟别人在一块儿的时候更是这样。其实呃，一般的聚会场合，我都是话特别少的那种。我不会说特别东多的东西啊，我一般是听的比较多
0: 。在你记忆当中，你有跟什么人吵过什么架，或者比较大的争执吗
1: ？我想不起来，应该非常非常少。对
0: ，所以几乎是可以认为我，我我刚刚描述的这种亲和力也好，或者说嗯另一种描述是没有杀伤力也好。还是比较与生俱来的一种，这个内在的
1: 逻辑是这样的，就是很多时候跟别人讨论一个问题的时候，嗯、或者在某一个场合有一个人夸夸其谈的时候，很强烈的表达自己某一方面观点的时候，我都会非常的非常的不可思议，就是我觉得你真的那么确信你说的这些话吗？嗯、呃，真的是就是没有任何漏洞吗？或者说，你你你有没有试过从别的角度去想一下？就是我觉得大部分这种观点特别强烈，尤其是想要说服别人的这种、这种、这种表达，都会让我不太舒服
0: 。随着故事 FM 受到的关注在增多，寇爱者和团队收到的听众反馈也在变得越来越复杂
1: 。你像。很大争议的一期节目就是那个，呃，毒贩的女儿，很很多人就是批评我们为什么要播出这样的故事，那、呃、他不值得可怜什么的。我我不想去判断，就是作为出生在毒贩的家庭，那他到底值不值得可怜，值不值得同情？那是，呃，我觉得他可能。甚至没有想过，要是去争取什任何人的同情，他只是讲了他那个角度，呃，自己的父母在自己小的时候总是不在身旁，然后去去做非法的事情，然后后来又入狱这么多年，他，嗯，每次去看那个父母，嗯、呃，可能脸上这一次都长老年斑了，下一次都不知道什么时候他们能不能活着走出监狱都不知道。那这是他作为一个一个一个女儿的体验，嗯，他这绝对不是一个什么好的体验。我觉得这是一个复杂的事情，就是毒贩他可能害了别人呢，那他也害了自己的家庭。那毒贩的家庭，他们也有他们的呃感情，父女的感情，母女的感情，所以我只是呈现出来而已。
0: 随着你自己做的节目越来越多，采访的故事越来越多，你节目的影响力也越来越多，包括说出现了你刚刚说的节目播出后的争议也，也也也也会开始出现显现出来。你做这个节目的压力，或者说你考量的成分有变多吗？嗯、呃，没有太大变化
1: ，因为我们一开始就强调做这个，嗯、呃，亲历者的口述这种真实的故事。我们想要呈现的就是这个世界的多样性和复杂性，尤其是它的复杂性。那有些人可能接受不了它这么复杂。那我只能说，有些人他接受的这个宽容度比较低。嗯，他们可能不是我,我的目标听众。对
0: ，故事 FM 如今的团队规模在八人左右。寇爱哲的工作内容也从亲力亲为的找选题、做采访，扩大到带领整个团队。他们也在尝试新的内容形式的创作和探索。2018年12月，故事 FM 在北京举办了首场 live， 用现场音乐、视像和现场讲述的形式，赋予故事新的生命力和表达效果。如果你没有看过这场 live 的视频，我强烈建议你通过本期节目的文字描述中的链接进行观看。你现在的焦虑来自什么地方呢？
1: 啊，焦虑，工作量的确也有点大。我们现在一周是三更嘛，三期节目，然后而且我们这种节目的生产成本的确比较高，嗯，花的是人力和这个时间，这是主要的成本。所以基本上我现在的状态就是每天除了休息都是工作的时间。个人的时间比较少
0: 。从故事案范成立到现在两年多的时间里，你觉得你个人在这份事业当中成就感的来源有发生过改变吗
1: ？应该没有什么变化吧。主要就是你做出的故事，你自己觉得被感动，然后你播出之后，嗯，有几十万人的人跟你有一样的感觉，那你被呼应到，那这种感受就是。非常大的
0: 满足。比较打动过你的一次听众互动是哪一次呢？呃
1: ，我记得在苹果博客上吧，有一个评论，他写的特别像一首诗，就是他说有一天他回到家，进了楼，然后拿出钥匙的时候，这时候他忽然想去楼下小区坐一会儿，听我们那期就是马金鱼讲的嫁到了藏区，嫁给了藏区养蜂人的那期故事。然后他就说，他在小区的夜晚，然后一个人坐在那儿，就感觉，呃，牛羊向他走过来，感觉周围的呃草原，感觉到风吹过来，就是无无数的呃声音向他扑过来，所以他那一瞬间，他就觉得他感受到了马金鱼，他体验到马金鱼为什么。会愿愿意嫁到藏区那个地方，对，我觉得可能很多人都是有这样的体验
0: 。你正在收听的是《语境》第一季，在本季中，我们聚焦年轻人的转行。请记得，我们好像是在聊职业选择，但他一定会把我们带到更远的地方。我是徐静爱，本期节目由我编辑和制作，由上海 P Two 创客中心提供场地支持。你可以在主流音频内容平台和播客应用中搜索“语境”，找到我们的节目。也欢迎通过新浪微博“语境播客”关注后续节目的更新。对了，在说下期见以前，我还想推荐一个英文播客《One in a Billion》，这是一档关于在美国生活和打拼的中国年轻人的播客节目。制作人 Mabel Chen 是我的导师，他曾经获过多个美国广播新闻领域的大奖。Hello everyone, I'm Mabel Chan, c h e n m e i b a o We're back for season 4 o f One in a Billion, a show about Chinese millennials in America. We talk to writers, producers, and entrepreneurs about what they do, what makes it hard, how they make it better, and what really matters. One in a Billion is a l s 是激励我制作语境播客的原因之一。你可以在包括苹果播客在内的主流播客应用中找到这档节目。更多信息可以参见本期节目的文字描述。我们下期见。